0: No he sabido decir todo lo que siento, nunca ha sido lo que creo es un buen momento.
1: Mis palabras son ajenas a mi mente Me ha importado más lo que piense la gente Y
0: entre todo el tormento
1: encontré mi sustento La sonrisa que hace florecer mis sentimientos Tus palabras me motivan a seguir Y esa frase que siempre sueles decir sin obstáculo No importa el tiempo ni el lugar Siempre para que aquí voy a estar Voy convirtiendo tus brazos en mi hogar.
2: Ella es Amanda Tobalín, en compañía en esta canción titulada En el Cielo de Edwin Hosomel y Shannon Barnett. Así es lo que escuchamos en El Cielo, este tema que forma parte del EP más reciente de esta cantautora de origen mexicano, también especializada en el violín. Y que, bueno, lo que escuchamos aparece en el EP del 2023 titulado Infinito de Amanda Tobalín. El día de hoy les damos la más cordial bienvenida a este espacio llamado Catálogo RMI, donde compartimos con ustedes las piezas musicales que conforman el catálogo musical de esta emisora. Y de pronto también hacemos este tipo de transmisiones donde presentamos música nueva, música que de alguna u otra manera está relacionado con nuestro perfil musical. En el caso de Amanda Tobalín, bueno, eh, tenemos dentro de nuestra programación eh, algunas piezas que pertenecen a su primer disco, a su primer material discográfico, que fue publicado ya en el 2015 y en ese entonces se tituló Punto de Partida, compuesto de nueve tracks donde Amanda Tobalín experimentó con algunas piezas tradicionales como la icónica La Bruja, una canción muy importante para la música tradicional mexicana y además eh, también comenzó su incursión en el mundo de la música eh, de autor, donde ella por supuesto además es compositora, interpreta el violín como ya lo comentábamos, además de interpretar también otros instrumentos y en años recientes, bueno, también ha estado experimentando mucho con la música electrónica y con las presentaciones que juegan ahí entre eh, los instrumentos análogos y los instrumentos electrónicos. Punto de partida entonces en el 2015 también fue clasificado un poco como música de jazz y posteriormente tendríamos otro material discográfico titulado Crónicas en el 2019, pero que... La crítica ya lo comenzó a llamar Folk rock donde además encontramos eh, pues colaboraciones con grandes intérpretes y grandes eh, músicos como Ernesto Anaya quien colabora con ella en el track número 8 de su segundo disco titulado El Miedo pero también de algunas otras figuras del rock mexicano como Leiden o como Todd Closer quienes también aparecen en este material discográfico donde Amanda Tobalín bueno, presenta una nueva versión de la música que ella compone, donde incorpora otros ritmos, pero donde también mantiene presente la música tradicional mexicana en compañía, por supuesto, del maestro Ernesto Anaya. Donde, bueno, podemos encontrar una fusión muy interesante entre ritmos tradicionales, música electrónica y en este caso, pues, música proveniente más de ritmos como el blues y como el rock Además, bueno, pues su voz es muy característica y es otro instrumento que se suma a la experimentación que Amanda Tobalín eh, hace a lo largo de su música. Y eh, su material discográfico más reciente es un EP compuesto de... Eh, pues en realidad son seis canciones, que en su ver hay una, una versión más completa que ella lanzó en el 2023, donde incluye eh, tres pistas que son comentarios sobre las canciones, eh, pero en concreto son perdón solamente cinco canciones, eh, una que interpreta con Shimbo, la segunda canción se llama En el Cielo y es la que acabamos de escuchar, que interpreta con Edwin Hosomel y Shannon Barnett. Después con Violeta García interpreta el tema Ego y cierra con un remix del tema que escuchamos En el Cielo, pero el cual es muchísimo más electrónico. Y a partir de esta pieza, de esta pieza titulada En el Cielo y los remix que ella muestra en su último EP es que ah, ella ha ella ido explorando un poco más esta música basada en, 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 el, en, en la instrumentación electrónica, eh, muy parecido a lo que, por ejemplo, eh, podemos escuchar con otras eh, pues, propuestas como Mabe Frati, quien también ella es chelista, pero juega mucho con la música electrónica. Y bueno, Amanda Tobalín, ella es violinista. Eh, además de interpretar otros instrumentos y por supuesto cantar y componer, pero a partir del violín eh, va, va experimentando también con la música electrónica y en sus presentaciones en vivo es algo que podemos disfrutar muchísimo. Este juego que hace entre el instrumento análogo y el instrumento pues, digital, la improvisación también de la música electrónica y lo que aporta ...a la música tradicional... ...a la música del jazz... ...o incluso de la escena del rock en México... ...es muy interesante... ...ya lo platicábamos anteriormente... ...con nuestro invitado del mes anterior... ...Bazla... ...quien tiene también un proyecto de música electrónica... ...donde él de la mano de grandes maestros... Eh, ...por ejemplo de las agrupaciones... ...para la música tradicional mexicana... ...muy importantes como Salta para atrás... Eh, ...va haciendo algunos remixes de ciertas piezas tradicionales o ciertas grabaciones de instrumentos originarios de México, pero los va mezclando con ritmos de la música electrónica. En el caso de Amanda Tobalín, su propuesta viene más de la música análoga, del violín, del, de los instrumentos eh, análogos, del jazz, pero poco a poco ha ido transicionando hacia experimentar con estos ritmos provenientes eh, pues. Un poco como del Free Jazz o del E-Jazz, ¿no? El, el jazz electrónico. Entonces, eh, más allá de llamarla música tradicional, música folclor o música de jazz, creo que lo que hace Amanda Tobalina en específico es muy particular y por eso es tan difícil clasificarla en un solo género. Y bueno, pues para ilustrar un poco más de su música y para prepararnos ya a la charla que tendremos con ella en unos eh, momentos más, Vamos a escuchar otra pieza que aparece también en este EP titulado Infinito y que en esta ocasión eh, pues nos deleitará con la participación de dos músicas muy importantes que son Geo Ekiwa y Tania Matus, quienes... Eh, pues tienen una impronta más relacionada con la música vocal. Geo Kiwa, por ejemplo, ella estuvo participando en este coro muy famoso de México, que al día de hoy siguen muy activas, muy presentes en la música mexicana, que es el Palomar. Y además también ella formó parte del coro acardenchado, junto con la voz de Tania Matos y Amanda Tobalín, en el tema que vamos a escuchar a continuación, que se titula Volverás, Escuchamos una propuesta coral experimental también con la música electrónica, eh, con la música vocal, con estos ritmos ahí un poco inclasif inclasificables perdón entre la música eh, pues eh, del jazz, de la música tradicional, que tiene la herencia y ecos un poco dispersos del canto cardenche y que bueno... Pues creo que forma parte de un crisol muy rico que es eh, la música mexicana y que la música fusión hoy en día pues presenta estas eh, interesantes propuestas que retoman distintas tradiciones musicales como es el jazz, como es el rock, como es la música electrónica. Y habla también de las raíces propias de estas eh, músicas mexicanas. Entonces, bueno, vayamos a escuchar este tema que forma parte del EP Infinito de Amanda Tobalín, el cual eh, salió a la luz en el 2023. En compañía de Geo Ikiwa, Tania Matus, Amanda Tobalín interpreta Volverás. Lo escuchan a través de Radio México Internacional y ya volvemos.
1: Y aunque la espera haga la... ha dicho que es mejor por otro camino, tú volverás. Y aunque hayas visto ya medio mundo y conquistado ya lo profundo, tú volverás. Yo aquí he estado, he luchado y mejorado, reencontrándome con la misma felicidad. Y si ahora estamos es momento de reencontrarnos y volverás Volverás En los días se me quiero Comenzar un nuevo
2: Geo Ikiwa, Tania Matus y Amanda Tobalín interpretan Volverás. Forma parte del EP del 2023 de la violinista compositora mexicana Amanda Tobalín, titulado Infinito, donde podemos ver un repertorio muy interesante en compañía de grandes figuras de la música mexicana, grandes figuras también de la música electrónica. Y bueno, pues es un lujo poder escuchar. Este EP poder escuchar cada una de las pistas les invito mucho porque cada una tiene eh, pues exploraciones muy interesantes eh, ritmos muy distintos que confluyen en cada una de ellas. Como les decía en años eh, recientes, en las últimas presentaciones, Amanda Tobalín ha estado, eh, pues, interesada en incorporar esta experiencia de la música electrónica dentro de su propuesta, eh, pues composicional y sobre todo en sus presentaciones en vivo he tenido la oportunidad de ver algunos videos que ella ha producido y que tiene por ahí en sus eh, canales oficiales de distribución eh, pues esta experimentación que hace entre el violín entre la música vocal y los ritmos eh, electrónicos y bueno pues justo eh, como les comentaba hace unos momentos pues hoy tenemos el, el gusto de recibir a Amanda eh, y pues bueno, si están listo está listo el micrófono podemos, si quieres Amanda pásate de este lado para que aquí con estos micrófonos de Radio México Internacional, bueno pues te damos la bienvenida en esta tarde que... Es tan calurosa esta Ciudad de México que de pronto es tan imprevista. Pero bueno, es, es un gusto que estés por acá, la verdad que qué que gusto verte, tenerte Muchísimas aquí en la gracias. cabina.
0: Ay, pues estoy muy contenta. Muchas gracias por recibirme, por la invitación. Eh, pues nada, un, un viernes más en la Ciudad de México.
2: sido <risa> sí, una locura esta ciudad. Vaya que sí. Y que bueno, eh, un poco antes escuchábamos dos temas eh, en el cielo y volverás platicábamos acerca que estos forman parte del EP infinito, ¿no? de que en el en el 2023 este año tuvo un, un, una versión deluxe, ¿no? con comentarios, sí. un poco extendida y que bueno, es Parte de la trayectoria musical que has tenido ya con otros dos discos, uh -huh. donde escuchábamos música un poco más análoga, un poco más, eh, pues sí, con el jazz, ¿no? Un poco más clásico, uh -huh. podríamos decir. Sí. Pero que ahora ya ha tenido una experimentación más apegada a la música electrónica.
0: Claro. ¿no? Sí, pues tienen que ver mucho con cómo se ha ido dando mi historia. Yo, mi primer disco, en realidad, es, es muy chistosa mi historia porque yo no supe que iba a ser músico. Yo nunca estudié música. Pero siempre, más bien dicho, siempre estudié música, pero siempre como con mis profesores de los sábados y cosas así. Y cuando ya me tocó la oportunidad de estudiar una carrera, intenté varias y no me gustaron. Entonces intenté comunicación, intenté historia del arte, intenté diseño y no me gustaba no me gustaban. Y yo iba a mis clases de música los fines de semana y pues yo no lo sabía, pero en ese momento mi maestro del sábado el domingo era Alex Mercado y era Iraida Noriega, ¿no? Entonces era así como wow, tengo a los mejores exponentes de jazz de, de la ciudad y, y yo así no los estoy aprovechando. Entonces, un día en una crisis, así como identitaria, le dije a mi papá, es que no yo no me estoy hallando, yo quiero estudiar música, yo quiero ser músico. Y me sorprendió muchísimo su respuesta porque la verdad me apoyó mucho, me dijo, pues, ¿qué tienes que hacer? A ver, ¿qué clases tienes que tomar? ¿Con quién tienes que ir? Y yo le dije, es que me gusta mucho el jazz. A ver, ¿quiénes son los jazzistas? pídeles clases, ¿no? Y entonces me, me puse a buscar a estos, a estos grandes nombres, Alex Mercado, Mago Herrera, y les pedí clases. Y entonces ellos me fueron educando un poco de qué cosas se necesitan para empezar como en el jazz, a componer y todo. Y pues nada, eh, luego hubo la oportunidad de audicionar para una escuela. Y en esa escuela eh, te pedían tu primera canción original y entonces compuse una canción que se llama Quizás, que salió en un EP que después eliminé de todas las plataformas <ríe> porque sentía que la, la estaba grabado muy caseramente, ¿no? Uh -huh. eh, pero estuvo bien chistoso porque desde ese EP... Eh, como que fui siguiendo como los consejos de mi familia, de mis amigos. Mi hermana me decía, pues si ya lo grabaste, pues entonces mándalo a la radio. Y si ya lo grabaste, hazle una portada. Y, y toda la gente me iba aconsejando. Entonces, pues claramente hay como ahí un registro de esa época en donde pues mi primer acercamiento a la música era este, este jazz y jazz latino, ¿no? Que, que pues venía como de estos profesores y me encantaba, ¿no? Poco a poco fui entendiendo que para mí la idea de hacer jazz era una filosofía de vida y no tanto como estar copiando este sonido que ya había escuchado en otra gente. Y entonces empecé como a fusionarlo con cosas que, que, que representaban lo que yo era, por ejemplo, el folclore latinoamericano, este, la música experimental, en, empecé a entender que la improvisación no solamente era dentro del jazz, sino había muchas maneras de improvisar. Y e Infinito, que es el, la, las canciones que mencionabas, pues fue una, un, una etapa chistosa en mi vida, porque que fue en plena pandemia, donde eh, ya no teníamos esta oportunidad de grabar como lo solíamos hacer en jazz, que era todos en un estudio y que hubiera como este interplay y que se huyeran como todos jugando, sino es un disco totalmente hecho en una laptop. Que porque dije, Ajá. o sea, como que me metí en este tren De a mí la pandemia no me va a parar nada no, me va a parar Y entonces hice este disco Y es, fue el primer acercamiento que dije ¿Cómo puedo generar estas secciones rítmicas? Pues con beats Vamos mm -hmm. a empezar a claro. empezar a jugar con beats Y entonces como la fusión De mezclar esas dos cosas Siento que fue el momento en donde dije Wow, creo que aquí, aquí estoy O sea, uh -huh. este es quien soy Y esto mm -hmm. es lo que a mí me gusta, ¿sabes?
2: Oye, y entonces, por ejemplo Este tema que es Volverás con Geoqui Guaytania Matus o sea, ¿quién, lo, ¿se vieron ustedes tres para grabarlo? O?
0: Sí, digamos que yo hice toda la base en casa. Uh -huh. este Lo que yo hice es fue, fue chistoso porque no es que tuviéramos una canción compuesta y luego la produjimos, uh -huh. sino más bien yo le iba pidiendo a amigos, oye, un baterista, ¿me uh -huh. podrías grabar, no sé, un minuto de una samba? Y sobre eso yo iba componiendo una canción, entonces yo lo que hice fue como armar como un rompecabezas uh -huh. eh, y como que me iban haciendo como la, 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 in, la inspiración y una vez que ya tenía lista la estructura invité a, a dos grandes amigas que son Geo uh -huh. y Tania, e incluso a Tania le dije te voy a dejar un momento así solo para que te eches ahí un verso uh -huh. y pues el resultado es
2: lindísimo, ¿no? Sí, sí, está muy, muy interesante. Eh, pero, pues, creo que fue algo también que pasó mucho en la pandemia, ¿no? Uh -huh. eh, los, pues los distintos proyectos musicales tuvieron que adaptarse, irse cada quien de pronto a su casa, ¿no? Algunos decidieron detenerse, otros claro. continuaron. Eh, pero sí, entonces, de ahí viene un poco el interés, bueno, no el interés o... Esa raíz electrónica que también, de alguna forma, estuvo presente antes, ¿no?
0: Sí, estuvo presente. Como que mucha gente no sabe esto, pero yo empecé a hacer como live looping justo porque Iraida Noriega me, me recomendó mi primer loop. Y siento que tenía que ver con una cosa más de perspectiva de género, <risa> porque como chica, pues, es, o sea, en el mundo del jazz es extremadamente machista. Y cuando eres mujer y eres cantante, todo el tiempo te tratan como si fueras analfabeta, como si te tuvieran que acompañar y te tuvieran que decir qué hacer. Y tú solamente vete bonita y canta bonito. Y era un poco frustrante porque siento yo que mi primer instrumento siempre ha sido la composición. Ahí es donde realmente me desenvuelvo y donde puedo generar cosas. Entonces, para mí era muy frustrante llegar con mis papeles y mis partituras hechas y que no me tomaran atención. Además, en esa época pues tocaba con gente que era 10, 15, 20 años más grande que yo, entonces resultaba todavía más frustrante, ¿no? Y entonces un día Iraida me dijo, pues ¿por qué no pruebas los loops? Así te puedes ir acompañando tú sola, puedes como grabarte unas bases. Y me encantó, compré mi primera loopera, empecé a hacer mis primeras canciones y con, con el paso del tiempo pues ha sido ese proceso de ok, ya hice loops, ahora sí ya extraño tocar con gente, ahora voy a invitar otra vez a mis amigos. Y se ha vuelto lindo porque ahora sí invito a alguien a, a tocar Conmigo es porque verdaderamente admiro a Esa persona y sé que le puede aportar A la música, pero ya no es en este Sentido de, ay, auxíliame ¿No? Uh -huh. sino es como, a ver Tú y yo somos compas, vamos a, vamos a hacer sí. Música, y el resultado han sido Los últimos discos, en donde Pues también los músicos Saben que cuando los invito, en general la, Los músicos y artistas que que reciben esta invitación a colaborar conmigo, saben que de cierta manera van a salir un poquito de su zona confort, entonces se mentalizan desde el principio a que a lo mejor van a hacer cosas que no han hecho antes, y eso es bien divertido, es parte de ese proceso.
2: Y ahora que mencionas los loops en la música, le estaba viendo precisamente a continuación vamos a escuchar un tema que se llama Agua, no que aparece todavía como un single, uh -huh. pero... Este, esta canción, cuando, cuando tú la tocas en vivo, tiene una parte improvisacional, si podemos llamarlo así, sí. o del loop electrónico, muy interesante. Y que al tema que ya está grabado en estudio, digamos, eh, se transmite, pero también creo que es algo que de pronto sucede mucho en la música en vivo, ¿no? Y, y que se vive distinto el proceso entre que estás grabando esto y el proceso entre cada vez que lo interpretas en vivo... Algo cambia, ¿no? Hay algo ahí distinto.
0: Es muy lindo que me preguntes eso, porque en realidad esta canción está completamente en vivo. Todo es en vivo. Todo es en vivo, <risa> <risa> sí. Es parte de un videoconcierto que apenas... Que todavía pueden ver si se meten a la página del Fringe... Eh, eh, me gané una convocatoria para un festival uh -huh. en Edimburgo, que es el Fringe, que es uno de los más grandes de Europa del Este, y a, tenía como esta idea de invitar a los artistas a hacer cosas que hablaran de temas sociales como relevantes, pero a partir de lo que hacían, ¿no? Entonces yo, a mí se me ocurrió todo este concepto de música verde, que uh -huh. es todo un EP, y es eh, la idea original fue un videoconcierto, en donde a, a través de la tecnología estoy hablando de lo natural, y de las cosas naturales, y del ecosistema, y uh -huh. Es un proyecto que va muy dirigido a gente como nosotros de la ciudad, que nos cuesta trabajo ver los verdes, ¿no? Claro. Que a veces están escondidos ahí entre el concreto. Y por eso esta idea como de utilizar muchos sintetizadores, muchos procesos en la voz, y al mismo tiempo hablar de agua y de árboles, y eso es como que te genera un choque. Y pues al final el resultado fue tan bonito que les pedí al festival, oigan, ¿no me dejarían sacarlo como un disco? <risa> y sí, me dejaron. Entonces, todas estas rolas que uh -huh. nada que fue el primer sencillo, agua, eh, y va a salir un sencillo en septiembre que ya cierra Música Verde, todas están completamente en vivo
2: Ah, ok, y forman parte de este... Ajá,
0: del EP de Música Verde
2: Ah, bueno, pues vamos a escuchar Agua Súper. de una vez para tener esta referencia ya, ya hemos puesto estas dos canciones y Agua creo que va, va a llamar mucho la atención Entonces sí. lo escuchan de Amanda Tobalín, por supuesto Acabamos de escuchar Agua de Amanda Tobalín, que bueno, hoy nos está acompañando aquí en la cabina. Amanda, muchas gracias por estar acá. Hola,
0: muy contenta de estar aquí.
2: Y bueno, comentábamos que este tema, agua, forma parte de otro EP que está. falta. Un tema más por estrenarse para que complete este este EP que es en realidad un, un mini concierto uh -huh. fruto de esta pues participación en Edimburgo, así es. no de esta beca, este um, interesante proyecto y que fue grabado en vivo y que hablábamos un poco de la música en loop, de la uh -huh. música electrónica, eh, de esta experimentación vocal también. Creo que, por ejemplo, Iraida Noriega es así, también verla a ella hacer... Una presentación de Iraida es así un, un viaje, ¿no? Una sí, locura. definitivo.
0: Totalmente. Sí, pues ella fue eh, la primera, así que me, me dio nombre y marca, así, esta es tu primera Luperita, ¿cómo ves? <risa> <risa> y yo dije, bueno, está bien. Y pues nada, o sea, yo, yo siento que el ser artista de Live Looping ha ido evolucionando increíblemente ¿no? yo empecé hace cinco años con mi primera looperita y había ya artistas más grandes que tenían como esta experiencia, no sé, Leica Mochán, Juan Pablo Villa, quienes mm, doy sí. pues todo ese crédito porque allá hacían cosas maravillosas con lo que tenían, pero sí siento que al mismo tiempo ha ido evolucionando porque se ha ido personalizando cada vez más ¿no? Ahora hay un chorro ya sabemos un chorro de artistas que hacemos loops, tenemos ya hasta el Festival Internacional de Live Looping que está en Guadalajara Jara, ¿no? y que a veces viene aquí y lo bonito es que con, incluso a veces con los mismos pedales cada quien mm, le ha sabido sí. dar así un pues un sugiro tan personalizado no sé se siento que vienen cosas bien interesantes para el, los loops en los próximos años
2: eso está eso está bien bien loco porque he escuchado por ejemplo algunas propuestas de rock como más como crowd rock en México eh, hay una banda, que ahorita se me escapa el nombre, pero hacen como una especie de crowd rock y también es, ocupan un, un loop, ¿no?, mm -hmm. en su música. Eh, y esta escena como de la música de bandas como Diles que no me maten, ese tipo de músicas. Mm, sí, claro, uf, me encanta. Están, están por ahí, ¿no?, Mave Frati, hablábamos mm, un encanta, poco. Me encanta, sí. Que es que es un loop distinto, porque en esta, en esta parte escuchábamos... Eh, Siento yo como otros otros referentes en la música, ¿no? Como que viene de otro lado donde está un poco más luminoso, ¿no? O sea, como que hay hay otra, otra sensación en, en, en estos loops y en esta propuesta que tú tienes, que además habla de la naturaleza, ¿no? Claro. Algo muy importante también para reflexionar en el mundo actual, ¿no?
0: Claro, sí, pues es que creo que también, o sea, combina un poco otras cosas que me gustan, ¿no? Como la poesía... Tuve la oportunidad de tomar un curso de poesía hace poco Y entonces como que dije, ay sí, voy a aprovechar Y voy a hacer como muchas eh, analogías Y como generar como estas imágenes mentales y todo Creo que los loops se prestan para todo Yo de repente abro abro los conciertos con, con unos loops quizás un poco exploratorios, que son como más como experimentando distintas tímbricas con el instrumento, que puede llegar incluso a llegar como a un noise, uh -huh. un soft noise. Ah. Sí. <risa> Pero después la, la idea como de aprovechar esto para generar canciones, pues siempre me resulta muy tentadora, ¿no? Que es, es interesante porque siento que soy una cancionista que llega a las canciones de una forma diferente a como lo hacen los cancionistas tradicionales, que generalmente se sientan a escribir una letra y la pulen muy bien y después piensan en una estructura. Yo generalmente parto del ruido o de un loop o de un timbre o de algo y a partir de eso genero la estructura y luego genero la, la letra, ¿no? Y... y eso es como para mí como una sorpresa, porque muchas veces no sé en qué va a acabar lo que hago, y muchas veces es una decisión artística eh, dejarlo a la mitad, por ejemplo, uh -huh. como hice sí. en el disco de Infinito, que había muchos pasajes que eran muy lindos, muy exploratorios, de mucha improvisación libre, pero que no me llevaban a una canción, entonces uh -huh. dije, ah, los vamos a dejar uh -huh. ser como son, ¿no? Uh -huh. también esta constante, eh, pues, necesidad de, de soltar, ¿no? Y de, de soltar las cosas en el momento en que se dan. Y de repente hay otros momentos en donde se presta mucho para hacer uh -huh. como secciones de una canción y eso. Y, pues, el resultado son estos temas, ¿no? Pero muchas veces yo ni sé en qué va a acabar.
2: Eso está muy interesante, ¿no? Como que a veces estamos muy acostumbrados a que una canción tiene que tener una estructura sólida y así perfecta y cerrada y cíclica, pero este tipo de música uh -huh. nos habla de otro tipo de experiencia, otra manera de escuchar la música y de acompañarse de ella, ¿no? A veces eh, no se tiene que entender lo que se está escuchando, simplemente Exacto. tiene que suceder, ¿no?
0: Justo, lo has dicho un montón, o sea... Yo así como que de repente he reflexionado mucho sobre eso porque de repente me, me llegan comentarios que no sé cómo tomar, no son negativos, pero como que me hablan mucho de la persona que me los uh -huh. dice, por ejemplo, varias veces han llegado otros músicos a decirme, es que la manera como tú ab abordas la música me intimida, me han dicho, uh -huh. y yo me pongo a pensar, qué es simpático que me digan eso, porque en realidad yo no estoy haciendo nada diferente, lo único uh -huh. que… Hago ah, es tratar de ser lo más yo que pueda ser yo, ¿no? Y, y creo que si esta gente como que en lugar como de estar viendo... ...qué hacen otras personas, pues se enfocara en ser ellos mismos... ...encontrarían que su manera de hacer la música... ...también es súper extraña y súper personalizada, ¿no? También muchas veces me han dicho... ...es que tu música es bonita pero como que no la entiendo... ...y justo me lleva a ese comentario... ...yo siento que no es necesario entenderla... ...o sea, yo creo que la gente que se da la oportunidad de experimentarla en vivo... Siempre sale como con un sabor de boca lindo, único, porque se dio la oportunidad de, de sentir algo nuevo. Pero sí es música que está hecha para ser experimentada. No es música que tiene una estructura firme como sería como una plantilla, como lo vemos mucho en el pop, que son plantillas que se uh -huh. repiten y repiten y repiten. Sino es música que está fluyendo y está reaccionando en el momento. Uh -huh. Y entonces, para que tú la puedas entender, tienes que tener la mentalidad y la apertura de uh -huh. decir, ok, no sé qué va a pasar pero ya tampoco. Y entonces <risa> los dos estamos aquí,
2: ¿sabes? Ajá.
0: Y eso lo hace diferente, siento.
2: Sí, eso es muy interesante. Oye, y también hace rato comentabas que en un momento después de probar el loop y probar esta música que puedes hacer tú solita, ¿no? Así tú eres tu orquesta. De pronto dijiste, bueno, eh, pero ahora hay que abrir colaboraciones, hay que tocar con más mu personas en escena, ¿no? Y eh, pues justo pensar que los. que digamos que hay ciertos grupos, ¿no? Ciertos puntos de reunión para la música en México que hacen que estas propuestas pues crezcan, ¿no? Porque hay una retribución entre las, las creativas, hay una retribución entre el público que sigue quizá a Geo Kiwa, por ejemplo, y que de repente te conoce a ti o viceversa, ¿no? Y de pronto. Eh, ¿Tú cómo has vivido estas colaboraciones? Que además también, por supuesto, está Shimbo, ¿no? Sí, claro. Shimbo ha venido aquí a algunas entrevistas. Ajá. ¿Tú cómo ves esta, estas relaciones que puedes tejer entre músicos, entre propuestas musicales para que crezcan más, para que generen otro tipo de... Sí,
0: pues creo que, o sea, para mí fue una decisión que tuve que tomar a partir como de encontrar esta madurez en entender qué es lo que yo hago y cómo entender el concepto de éxito que yo quiero tener, ¿no? Porque hoy en día este vivimos la idea de los featurings como una 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 de tantas este, estrategias de marketing, ¿no? Uh -huh. Sobre todo lo vemos mucho más en como los géneros mucho más virales. Y pues cuando uno está empezando todo el tiempo te dicen, deberías colaborar con tal, con tal, con tal. Y, y entonces se vuelve como una propuesta como mucho de estrategia y a veces sí tiene que ver con esta compartir música, pero a veces no. Y entonces como que siento que cada cada músico es diferente. Yo creo que hay músicos a los que esa estrategia les fan, les funciona demasiado bien, pero a mí en lo particular por el tipo de música que hacía que de, o sea, que deliberadamente escojo temas que sé que no se harán virales. Ajá, sí. Entonces como que tenía que ser coherente también a la hora yo de escoger a músicos que acompañaran esta propuesta. Entonces, algo que yo hice fue como, eh, desde que hice mi primer disco, eh, dejé de sufrir mucho por estar contactando al artista del momento y al artista que tuviera los números y al artista que tuviera esta relevancia y me concentré más por encontrar a gente que aceptara mi música como es, me aceptara como soy y que al mismo tiempo tuviera esta... Apertura para saber que no necesariamente sabe lo que va a salir en el estudio, ¿no? Y eso es difícil de encontrar porque te necesitas un perfil muy específico de músicos que puedan tener esta apertura de decir, bueno, yo acá jalo... Y no sé qué va a pasar. Me pasó mucho, por ejemplo, en el disco infinito, que no había una maqueta que darle a los músicos, ¿no? Era mi palabra, así, de confiar que esto va a salir bien, ¿no? Y entonces yo les mandaba, así, no sé, un minuto de canción, y ahora te toca a ti, regrésamelo, ¿eh? ¿no? Y entonces, si no tienen ese perfil, probablemente se la van a pasar mal conmigo, ¿no? Y yo me la voy a pasar mal con ellos. Entonces, yo hace mucho que decidí que la gente que yo invitara a hacer música conmigo, era gente que tenía un alto prospecto de ser mi amigo en la vida real, Ajá. de aceptarme Ajá. como soy en la vida real, y que al mismo tiempo obviamente tenía esta musicalidad y que quería experimentar. Y es el caso de, creo que todos los que han colaborado en mis discos, por ejemplo, Shimbo me decía, es que a veces me canso que me inviten solo a rapear un verso. Le digo, pues uh -huh. entonces hazme un poema, ¿no? Uh -huh. sí, e y sí. entonces, de cierta manera, pues es invitar a la gente pero también tratar como de escuchar sus necesidades. Uh -huh. Y sa ellos saben de antemano que van a hacer cosas que quizás están fuera de su zona de confort, pero que hay una confianza en lo que, en el proceso. Y, uh -huh. y eso, es, eso es bonito. Ese es, esa es mi perspectiva en los featurings. Claro que a no a todos les funciona. Uh -huh. Estoy hablando de un, de un proyecto de música experimental, pero, pero sí, básicamente me ha permitido a mí crecer como músico y como persona.
2: Claro. Oye, y... Para ir eh, pues cerrando un poco este panorama que tenemos sobre tu música, platícanos acerca de tus presentaciones que has tenido en vivo, ¿no? Es todo un tema de una propuesta, un concierto que se grabó en vivo, pues se desprendió ahora un el próximo EP. Eh, recientemente estuviste ofreciendo conciertos aquí en Guadalajara también. Sí. Eh, ¿Y cómo es, cómo es esa experiencia de la música en vivo para ti? Y también, ¿qué representa? Porque muchas veces, como, como ahora lo dices, ¿no? A lo mejor no te vas a los miles de seguidores, pero a lo mejor si hay 50, 100 personas, 10 o las que sean que van y escuchan tu música y la mm. viven y conectan realmente, ahí generas otro tipo de diálogos, ¿no?
0: Claro. Sí, pues sí, creo que todo tiene que ser un equilibrio, o sea... Tienes que aprender a como a darte el valor, porque lo que haces te cuesta mucho trabajo, mucho dinero, mucho esfuerzo y energía. Pero al mismo tiempo, pues, tienes que estar como en paz con la idea que tú dices, ¿no? O sea, si yo quisiera estar llenando estadios, probablemente escogería otros temas y otras maneras de producir estos temas y otra manera como de vivirlos. Entonces, tiene que haber como un equilibrio. Eh, para mí ha sido como lindo... Eh, que con el paso del tiempo he encontrado a un equipo de personas que trabaja conmigo, que creen en lo que hago, muchas veces aunque no entiendan lo que hago, pero creen en ello, y entonces eso le da a lo que yo hago artísticamente esta sustentabilidad también económica como cualquier empresa, ¿no? Que al final del día no importa si es un músico que toca para tres personas, es un músico que necesita verse a sí mismo como una empresa, que necesita generar dinero porque todo el tiempo que, que, que involucra el hacer sus canciones, si no se lo pagan, él va a dejar de hacer música y eso va a ser una pérdida para todos. El que un músico o un artista deje de hacer lo que hace, por falta de apoyo, es una pérdida que a largo plazo va a ser para todos, para todos los que estamos involucrados, lo quieran ver o no. Entonces, es una cuestión de equilibrio. Como tú dices, mi música está hecha para ser tocada quizás en espacios pequeños, para gente muy específica. Y con el paso del tiempo ha sido lindo encontrar una tribu que entiende eso y que está dispuesto a apoyarla. Yo soy un proyecto que está... Hecho, pues, casi siempre por el apoyo de los fans, que son, que son los que a, a lo largo del año hago varias propuestas para que apoyen de mil maneras. Hice una subasta de un disco, hacemos crowdfunding hacemos venta de, de merch para específicos eh, proyectos específicos o simplemente a veces en las redes, oigan, tengo que ir a tocar a Colombia, ¿me ayudan? Y siempre hay gente que me apoya. Y eso es hermoso porque cuando encuentras a la gente que entiende tu música y que está dispuesta como a pagar el valor que tiene realmente, porque saben que tú les estás regresando ese valor en cuestión espiritual, en cuestión de reflexión, pues es un momento muy hermoso en la vida de todos los músicos, porque entendemos que podemos vivir tranquilamente de lo que hacemos, no a pesar de que no sea pues un, un evento masivo. ¿no?
2: Vaya, pues eso es... Es muy valioso, creo que es una gran reflexión. Sí. Y además, algo que me gusta mucho de, de la música que, que tienes y, y que hace rato te decía como en términos de, de luz, ¿no? De que a veces es luminosa, ¿no? De pronto estás escuchando a Amanda Tobalín y te sientes bien y, te, y dices, vaya, tiene sentido hacer las cosas, tiene sentido seguir seguir viviendo, ¿no? Porque estamos en un momento donde... Todo es muy gris, o sea, eh, el mundo parece que está cada día a punto de colapsar, no, económicamente, socialmente, no, es muy triste ver las noticias, La este, sí. el cambio climático, como que de pronto está todo así, no, y el otro día una amiga me decía que a ella le impactó mucho porque ella da clases. Eh, de cine, ¿no? Entonces dice que un día estaba dando una clase y que una alumna le dijo que ella que no quería estudiar porque para qué estudiar si, si el mundo ya pues se va a terminar, ¿no? Entonces como que fue muy fuerte y platicándolo pues empezábamos a, a pensar qué alternativas existen para el futuro, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué podemos hacer? ¿Cuáles son esos pequeños futuros eh y, y de pronto escuchar esta música es así como un poco un oasis, porque dices, bueno, hay gente que todavía tiene otra forma de ver claro. eso, ¿no? De, de hablar que, pues sí, hay, hay opciones. Tú, tú que, pues esto a lo mejor es un poco ahí, como dándole una vuelta, pero tú, tú cómo ves esto, ¿no? Tú, tú, tú cómo percibes esta situación de tristeza generalizada que vivimos, ¿no? En la ciudad, por ahí vamos siempre... Viendo hacia el piso, claro. quejándonos del tráfico, esas cosas. Pero la música, ¿tú cómo lo ves?
0: Pues lo que dices es, es como muy importante. Me recordó un poco hace, hace dos semanas... Eh, me escogieron para un taller de activismo yo nunca ni siquiera había oído la palabra, pero fue un taller que se llama Sobrevivientes, que es avalado por la ONU, en donde escoge artistas para que hablen acerca del cambio climático. Y en una de las conferencias yo le dije al especialista de la, de la ONU, a mí me pasa todo el tiempo que cuando quiero hablar del cambio climático la gente se pone a la defensiva, y, y es porque yo antes, pues yo creo que en, en mi pasión de, de, de sentir justo ese, ese, el mundo se está acabando, yo todo el tiempo era, tienes que reciclar, tienes uh -huh. no sé qué, usa tu bicicleta, y lo que me encontraba eran puras negativas, puras negativas, porque claramente te estás metiendo con el ego de las personas y te estás poniendo en una posición de, ah, yo soy mejor que tú porque yo reciclo, y uh -huh. es un error, fue un gran error de juventud hacer eso, porque... Algo que me explicaban era que el cambio climático, las guerras, las crisis, son un luto. queramos admitirlo o no, estamos en un luto. Y cada quien tiene el derecho personal de vivir ese luto como más su conciencia le permita, ¿no? Mm. Entonces, eso esa perspectiva a mí me cambió porque dije, wow, es cierto. O sea, yo no voy a llegar con alguien que está en luto y decirle cómo va a vivir su luto, claro. ¿cierto? Lo único que yo puedo hacer es transformarme a mí. ¿Cierto? Entonces, desde que entendí eso, dije, wow, es cierto, porque a veces es mucho más fácil decirle a la otra gente qué hacer, en lugar de tú decir, mm, esto puedo yo hacer. Entonces, para mí eso es, mi, es la música, es la oportunidad que yo tengo de preguntarme cosas, de ser honesta conmigo misma y sobre temas que a mí me, realmente me impactan, y es chistoso porque se una vez me dijo mi amigo, un amigo, es que conozco muy bien tu música, pero no te conozco a ti. Y yo y yo le dije, es que ya conoces mi música, entonces me conoces a mí, porque la música que yo hago es la más honesta que puedo hacer. Para yo poder hacer estas canciones me tuve que preguntar qué siento al respecto. Y entonces en eso me fui transformando. Y en el tener acciones, como tú dices, la gente que va como enojada todo el tiempo, como quejándose... Está de cierta manera en la etapa de negación del luto. Uh -huh. Porque una vez que entiendes que estás en un luto, comienzas a tomar acciones para transformarte a ti. Y dices, ¿por qué voy a ahorrar agua si el vecino eh, lava su carro a cubetazos? Uh -huh. Pues porque tú te transformas. Uh -huh. Y yo creo que vale la pena, aunque el mundo se está acabando. ¿Quieres...? que se acabe contigo transformado o quieres que se acabe contigo mal? ¿Me explico? Sí. Yo creo que al final del día se trata de eso. Yo me estoy transformando todo el tiempo. Yo me estoy preguntando qué pienso sobre las cosas todo el tiempo. Y al final del día, si eso ayuda a otra gente a transformarse, uf, increíble. Si no, pues yo pues yo estaré tranquila,
2: ¿sabes? Claro. Vaya. Sí, es que de pronto es, <risa> es, es, es difícil, ¿no? Como... Salirse de sí mismo, ¿no? Tener otras perspectivas Pero bueno, creo que la música nos, nos ayuda mucho a, a entender eso Oye, bueno, pues se nos ha estado terminando el tiempo Se sí. ha estado yendo como agua, como la canción anterior sí. este, Y bueno, para ir cerrando, cuéntanos tú dónde podemos seguir tu música eh, Si viene algo nuevo y quieres aprovechar el espacio para mencionarlo, este es el momento.
0: Gracias. No, pues, antes que todo, muchas gracias, de verdad, Felipe, por, por todo el, el apoyo. Yo, este, pues, ¿qué puedo decir? Eh, viene otro sencillo en septiembre, invitar a la gente a que me siga en las redes. La verdad es que hablo muchísimo, me encanta hablar con la gente. Entonces, pueden encontrarme como Amanda Tobalín. Y voy a estar... Voy, me quedan un par de lugares por visitar este año, vamos a ir a Puebla en septiembre en octubre vamos a ir a Chile por primera vez a presentar nuestra música y eso me tiene muy emocionada y pues lo, las cosas que vayan saliendo ¿no? y pues nada, invitarlos a que si les interesan estos temas, pues que los hablemos, yo siempre estoy como muy abierta como de entablar el diálogo, siempre creo que también las comunidades que se van formando a partir del arte son igual de importantes, tanto el artista como los que están en la comunidad, porque al final del día todos vamos tomando información de todos y creciendo juntos. Así que siéntanse con la confianza de escribirnos ahí cuando quieran. Y pues nada, yo soy Amanda Tobalín, búsquenme en las redes y estamos en contacto.
2: Muchas gracias Amanda, de nuevo. Qué bueno que estás por acá. Es muy, muy gustoso tenerte aquí en la cabina de Radio México Internacional. Eh, y para despedirnos vamos a escuchar el tema NADA que fue así una canción que a mí también me llegó así en un momento como de un cambio personal, ¿no?, que yo estaba viviendo y que se sentía una compañía y, y muy, o sea, para mí me gusta mucho, pues, o sea, personalmente, ¿no?, y, y creo que es una canción que refleja muy bien el proyecto que tienes, pero además también la riqueza musical de México, ¿no?, mm -hmm. el violín allí es así fascinante, y yo me preguntaba mucho por qué por qué al final de esta pieza que ya van a escuchar, tú hablas, ¿no? O sea, dices corte o queda o una cosa así... Y Creo que tiene que ver porque fue en vivo, ¿no? Sí, es Esto
0: totalmente en vivo. en vivo. Y también para los que se animen a ver el concierto, pues creo que se pueden dar un poco cuenta de la personalidad que tengo. Siempre estoy jugando y haciendo bromas con los músicos y todo. Entonces como que seguían, va... después de ese corte seguía una broma que le hacía a mi amigo <risa> flautista. Entonces como que quise retratar eso. Una, para que justo lo que dices, como que es difícil que la gente sepa que es en vivo porque como suena muy procesado, porque uh -huh. los pedales que estamos usando, pues siempre me dicen es que es una verdadera versión de estudio, entonces dije, no, porque dije corte al final. <ríe> y luego también como para eh, siento que sacarnos un poquito del trance esta es una canción que a mí sí. en vivo me cuesta mucho cantar y es, es profunda y siento que siempre que la canto, la gente se mete como en un estado como, uh -huh. pues no sé si meditativo, pero ciertamente de mucha reflexión. Entonces como que el tener ese cortecito con esa voz juguetona sí. al final como que dice, ah, es cierto, no todo está tan mal. Ah. <risa> Entonces fue por eso también, para ah, aligerar o sea. un poquito.
2: Eso está bueno, ¿eh? no, sí. no, no, no lo había pensado así, <risa> pero ahora que lo dices... Sí. Eh, y no, bueno, pues yo creo que vamos a escuchar a continuación la, la pieza, de nuevo agradecerle a Edgar Hernández en los controles técnicos, a Rita Breu, por supuesto, en la coordinación de esta emisora, invitarles a que continúen en la sintonía de Radio México Internacional y de nuevo, muchísimas gracias Amanda por esta, ah, por esta gran plática, por contarnos más sobre tu música, sobre los secretos que hay detrás de la música y por supuesto... Pues por hacer, por hacer posible estas canciones y estos discos y todo lo que viene en un futuro. Entonces, vayamos a escuchar nada de Amanda Tobalín, una canción que espero que disfruten tanto como, como yo lo hice. Ah, eh, nos escuchamos pronto en Radio México Internacional. Gracias y hasta la próxima.
0: Gracias.